0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya saben los que me siguen que me estoy absteniendo de opinar con respecto al juicio que se está dando durante estos días y que está teniendo bastante cobertura entre Apple y Epic Games, el famoso juicio en el que se pone en tela de juicio, valga la redundancia, lo que es el propio modelo de negocio de Apple en cuanto al App Store. De forma que, bueno, pues eh, ya sabemos que Epic Games considera que Apple debería permitir eh, que se pudieran instalar eh, App Stores de terceros dentro del propio App Store y que Apple no se llevara absolutamente nada. Algo que ya saben que lo he comentado en más de una ocasión, es absoluta, completa y totalmente ridículo por parte de Epic Games hacer esta petición porque, primero, se cargaría completamente la seguridad del sistema operativo, lo cual creo que es esencial y uno de los puntos claves que son diferenciadores de iOS con respecto a Android. Entonces, ¿dónde está el problema? Que lo que quieren es poder, poder instalar App Stores de terceros, cuando en realidad el gran problema de seguridad que tiene Android es precisamente el que puede permitir instalar aplicaciones no firmadas que no provengan de Google Play Store y Epic Games pretende lo mismo. Entonces, ayer Craig Federighi, el Senior Vice President de Ingeniería del Software en Apple, el gran Air Force One, dio una eh, o sea, asistió, estuvo como testigo dentro de lo que es este juicio y comentó algo que ha llenado titulares como diciendo oh mira, ha reconocido esto, oh Dios mío, qué mal, en fin, lo que reconoce es una absoluta obviedad, pero bueno. Eh, vamos a un poco explicarlo en este episodio que es lo que tiene que ver con, el, con lo que es la seguridad del Mac en comparación con iOS, donde Craig Federighi hace esa comparación con un objetivo muy claro, vale, con el propósito de dejar claro los peligros que tendría que iOS pasara a tener un nivel de seguridad como el que hoy día tiene Mac, que es precisamente lo que está pidiendo Epic Games así que vamos a analizar este tema En Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados, aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14. Un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para garantizar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado y cerramos la última guinda el 14 de junio con inteligencia artificial aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento de visión computerizada a usar patrones de imágenes, sonidos a reconocer el lenguaje natural a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en Apple Coding Academy en la web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.youcanbook.me. Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy. Según las palabras de Craig Federighi, a partir de una traducción de Javier Márquez para hipertextual, iOS ha establecido un nivel dramáticamente más alto para la protección del cliente. El Mac no está cumpliendo con ese nivel hoy en día y eso es a pesar del hecho que los usuarios de Mac descargan inherentemente menos software y están sujetos a una base de atacantes mucho menos motivada económicamente. Si se cogieran las técnicas de seguridad del Mac y se aplicaran al ecosistema iOS, con todos esos dispositivos todo ese valor se explotaría en un grado dramáticamente peor de lo que ya está sucediendo en el Mac y como digo. Hoy en día tenemos un nivel de malware en el Mac que no encontramos aceptable y es mucho peor que iOS. Craig Federighi utilizó una metáfora para explicar la diferencia como él ve lo que es iOS con macOS. Según dijo, el sistema operativo de escritorio es como un coche que puedes sacar a la carretera y conducirlo donde quieras y destacó que para ello el conductor debe estar capacitado, ya que eso conlleva un gran nivel de responsabilidad. En cambio, IOS es un sistema operativo que hasta los niños, incluso los bebés, pueden operar y estar seguros al hacerlo. Esto creo que es una diferencia muy importante a la hora de tener en cuenta la diferencia entre el modelo de seguridad de iOS y el modelo de seguridad del Mac. ¿Por qué ambos modelos de seguridad son distintos? Pues básicamente porque el Mac es un ordenador y requiere, por su idiosincrasia y por el uso que va a hacer determinado tipo de usuario minoritario, no podemos olvidar esto que se puedan acceder, se puedan instalar, se puedan realizar procesos que se escapan a la seguridad que podría aplicar un sistema completamente cerrado. Microsoft ya ha intentado en algunas ocasiones tener un Windows 10 completamente cerrado donde solo podían instalarse las aplicaciones de la Windows Store. Y, al final, ha tenido que ir reculando. De hecho, Microsoft acaba de anunciar que abandona el proyecto de Windows 10X, que básicamente también tenía esta forma, de, eh, esta forma exclusiva a la hora de funcionar, y lo va a fusionar todo lo que ha conseguido con Windows 10X, lo va a fusionar en un proyecto único para Windows 10. El caso es que si hoy día a un ordenador le ponemos un sistema de seguridad parecido al de iOS, donde todas las aplicaciones sean completa y estrictamente sandboxing de forma que no puedan salir de su propia caja de arena, más allá de los servicios que ofrece el sistema, que no puedan acceder ni siquiera al sistema de archivos del propio sistema operativo y que todas las instalaciones de las aplicaciones dependieran de una revisión automática y manual de un equipo de revisores que va a tardar al menos unas horas en Revisar esa aplicación y en ocasiones varios días, pues obviamente esto sería un problema bastante serio para las, llamemos las eh, formas en las que solemos trabajar, insisto, una parte muy pequeña de usuarios con nuestros ordenadores. Este precio que tenemos que pagar por poder utilizar el ordenador de una manera más abierta, en la que las instalaciones de aplicaciones no provienen solo de un punto único como el Mac App Store y donde además se permite la ejecución de software no firmado, como sucede con Android, es lo que hace que el Mac tenga un sistema de seguridad que es más propenso a tener malware y a tener cualquier tipo de amenaza de seguridad. Y créanme que el nivel de desconocimiento de determinadas personas a este respecto es apabullante, porque hay determinadas aplicaciones que para poder ser, digamos, determinados troyanos que yo me puedo instalar, como el famoso instalador de Flash que tienes desactualizado, o la aplicación que te va a dar oportunidad de ver todo el cine, que incluso las películas que aún no se han estrenado, o sea, tú ya puedes bajarte una aplicación y ver Spider-Man. No way home la, la tienen ya ellos no se sabe cómo y entonces bájate este programa y ya podrás verla directamente pero bueno o sea cómo no te crees lo que te estoy diciendo y la gente mucha bueno mucha determinada gente vamos a decir es capaz de realizar un proceso de minutos y minutos de ir dando permiso una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra advertencia, sin leer absolutamente nada, hasta que al final entra el malware en el equipo y aquello revienta por todos lados. Y yo lo he visto, he visto vídeos de gente en YouTube haciendo esto y cómo se tiran 5, 6, 10, 15 minutos abriendo una aplicación y el sistema. Esto es inseguro. ¿Lo quieres ejecutar? Sí. ¿Esto quiere permiso? ¿Lo quieres ejecutar? Sí. Ahora necesita la clave del sistema. ¿Me la da? Sí. ¡Pum! Y se la ponen. Y ahora tiene que instalar no sé qué. ¿Lo vas a instalar? Sí, se instala. O sea... Es como, o sea, pero vamos a ver, pero tenemos la cabeza para algo más que no sea darnos golpes con ella O sea, en fin, o sea, realmente es apabullante ver este tipo de vídeos de la gente como por el objetivo de cargar esa aplicación maliciosa Es capaz de estar minutos y minutos instalando y dando permiso absolutamente a todo Entonces, ¿esto qué es lo que demuestra? Demuestra, nuevamente, que Steve Jobs tenía razón, que necesitamos una era post-PC, una era en la que el usuario no tenga la responsabilidad, porque no todo el mundo puede conducir un coche con la responsabilidad que eso supone, porque hay mucha gente que se sube al volante borracho, o drogado, o estando enfermo, o se pone a contestar un WhatsApp mientras conduce, o se pone a cambiar la música, o se pone a hacer cosas que no debería y no está atento a la conducción y no vamos a entrar todavía en los Tesla con eh, conducción autónoma y la gente echándose una siesta en el asiento trasero con una cosa puesta en el volante, para para engañar al sistema de conducción autónoma, que hay que ser completa, total y absolutamente retrasado mental para hacer eso. Pero bueno, si quieres jugar con tu vida, pues juega tú solo, ¿vale? Pero no impliques a los demás. La conclusión a todo esto es que Craig Federighi tiene más razón que un santo. Básicamente porque eh, efectivamente hay un gran problema de seguridad hoy día en el Mac que debería propiciar, y estas declaraciones me hacen oler algo determinado que voy a comentar a continuación, que sería el futuro del Mac y que traería cola, mucha cola. Pero estoy convencido que esto, como el millennialismo, va a llegar. Y esto va a ser importante, y ojo, a mí me parece perfecto que llegue. Y les voy a contar qué es. Porque lo que Craig Federighi está defendiendo con esta declaración es, obviamente, que abrir IOS a App Stores de terceros que obviamente no van a tener el control necesario para poder garantizar la seguridad del sistema y además, si para hacer esto lo que tenemos que hacer es abrir iOS para que permita desactivar la comprobación de firma de la autoridad certificadora de Apple, eso no solo supondría un cambio enorme en la arquitectura software del propio sistema iOS que le supondría muchísimo tiempo de trabajo a la propia Apple, sino que además rompería una de las funciones, uno de los elementos más ventajosos y más eh, seguros que tiene el propio sistema iOS y que lo hace tan especial para poder garantizar que toda nuestra información está protegida, que básicamente es no permitir que hagamos cosas que no tenemos que hacer, porque hay gente que también, de hecho también hay vídeos por ahí, que se descarga una aplicación gratuita de Android, que en realidad es de pago de un sitio pirata, que puede estar modificada y puede tener mil cosas dentro, y la gente también dedica muchos minutos de su vida a desactivar la firma, o sea, a seguir un tutorial. El pirata no solo hace la aplicación con un malware, es que te da un manual para que hagas paso a paso todo lo que tienes que hacer para abrir tu dispositivo, para instalar esa aplicación, y así que le dejes paso hasta el salón de tu casa. Pues, oye, de verdad, no hagan ustedes esto, ¿vale? Entonces... ¿Cuál es el kit de la cuestión y qué es lo que va a hacer Apple? Y creo que está clarísimo que lo va a hacer. Puede ser que este año no, pero sí puede ser que el próximo año. Apple va a cerrar todos los equipos Apple Silicon. No sé si desde los actuales en adelante o tendrán que tener una nueva generación. Pero Apple va a llegar un momento donde los equipos Mac van a estar igual de cerrados hayos y solo van a permitir la instalación de aplicaciones que vengan del Mac App Store o aplicaciones que Apple haya revisado, pero luego tú puedas decidir distribuirlas fuera del Mac App Store. Y alguno diría, esto es una locura. Bueno, es que ya se está haciendo. Lo que pasa que hoy día el proceso de certificación de las aplicaciones se llama la notaría y esa notaría, la notarización, que ya hemos hablado de ella en otros episodios, es opcional. Es decir, yo tengo que tener como desarrollador de Mac una cuenta de pago de Apple. Entonces, yo quiero distribuir mi aplicación desde mi página web con mi propio modelo de negocio. No quiero depender de los modelos de negocio de Apple. Por lo tanto, no quiero subirla al Mac App Store ni quiero que Apple se lleve nada por mi aplicación. Perfecto, hoy en Mac se puede hacer. Yo hago mi aplicación cojo esa aplicación una vez está compilada y ya tiene su ejecutable y la subo a Apple para que la notarice. La notarización es un proceso automático, no requiere, o sea, no está revisada por una persona, que tarda unas horas más o menos, incluso a veces menos, y que lo que hace es firmar digitalmente tu aplicación validándola como que es de un desarrollador de confianza de Apple, donde Apple previamente ha hecho una especie de control de malware, ¿de acuerdo? Ha hecho un, eh, un escaneo de tu aplicación para comprobar que no tienes ningún tipo de librería prohibida o ningún tipo de acceso a cosas que no debería. Es decir, garantiza la seguridad de una manera automática que la aplicación no incumple ningún tipo de eh, gran norma o gran mmm, cosa que pueda poner en peligro a los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, Apple te certifica y esa notarización es imprescindible para que cualquier aplicación de Mac hoy día que se descarga fuera del Mac App Store se pueda ejecutar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de aviso. ¿Qué es lo que sucede cuando una aplicación no está notarizada porque el desarrollador no tiene cuenta de pago o no le interesa o no quiere hacerlo? pues básicamente me aparece el clásico diálogo de esta aplicación. No es segura, no te la voy a instalar. Pero claro, esto se puede circunvenir. Tú puedes pulsar el control a la hora de instalar, a la hora de ejecutar la primera vez, y de entonces el sistema te dirá, esta aplicación no es de un desarrollador de confianza ni está notarizada. ¿Está usted seguro que quiere ejecutar esto? Tú le dices, sí, y entonces la ejecuta. Y ya no te vuelve a molestar nunca más, porque digamos que tú... Les, eh, o sea, tú, tú eh, tomas la responsabilidad de que esa aplicación es eh, o sea, de que sabes lo que estás haciendo y que quieres que esa aplicación se ejecute a pesar de que no sea una aplicación que Apple haya podido validar previamente. Esto es algo que no debemos hacer nunca, salvo que tengamos la absoluta, total y completa certeza de que la fuente de la que viene esta aplicación no es peligrosa, ¿vale? Pero si este diálogo nos apareciera en cualquier momento, tendríamos que dudar. Lo mismo pasa si yo creo una aplicación de Mac donde intento ejecutarla sin que siquiera tenga una firma de ningún tipo sin que siquiera esté firmada. También me va a decir que la aplicación no está firmada, que no procede de ningún tipo de desarrollador a nivel de certificados y que entonces pues que bajo mi responsabilidad, ¿vale? Y entonces se ejecuta. Y de igual manera funcionan, en este caso ya no te pide advertencia, pero las aplicaciones que se ejecutan en modo terminal, las que se ejecutan de manera normal, pues no requieren permisos especiales de administración y por lo tanto se ejecutan a nivel usuario, pero se ejecutan y no tienen ningún control de firma ni nada parecido y si a las aplicaciones de terminal le doy una, eh, un permiso de sudo haciendo que escalen eh, lo que es eh, privilegios pues se pueden llegar a ejecutar a nivel de eh, a nivel de kernel y con más, más eh, privilegios dentro de lo que es el sistema lo cual pues también hay que tener cuidado con qué aplicaciones ejecutamos cuál es la conclusión de todo esto qué es lo que yo veo veo que todo esto Apple lo va a prohibir vale lo va a prohibir Probablemente de aquí a un año o incluso menos, ¿vale? Apple va a prohibir que podamos utilizar aplicaciones de eh, terminal y va a prohibir que podamos ejecutar o instalar cualquier tipo de aplicación que no venga del Mac App Store o que no venga firmada por Apple aunque la descarguemos de un sitio. Firmada por Apple quiere decir que aunque no se publique en el Mac App Store, Apple va a tener que revisar la aplicación a nivel automático y manual, como hace ahora mismo con iOS o como hace con cualquier aplicación del Mac App Store. Pero te permitirá que puedas instalarla desde tu página web, que puedas distribuirla desde tu página web, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no vas a poder instalar nada que no esté previamente firmado por Apple diciendo que está perfecta. Esto va a pasar, nos guste o no. Entonces, ¿eso va a significar que los ordenadores de Apple van a empezar a perder, o sea, la, la gente va a, va a dejar de comprarlos porque nos va a suponer un gran problema. Pues miren, no, no es así, porque eh, si somos sinceros, la gran mayoría de software, yo de hecho, desde que tengo el M1, en, que lo recibí en diciembre, solamente he dado permiso a una aplicación, una, para que se ejecute sin estar firmada que fue una aplicación bastante antigua que probé para hacer una determinada cosa, ahora ya no me acuerdo el qué, e inmediatamente, como vi que no funcionaba muy bien, pues la borré y punto. Todo el demás software que he ejecutado en el Mac, sin excepción, ha tenido su notarización perfectamente validada, porque el desarrollador ha pagado su cuenta de desarrollo, su cuenta de pago de Apple, y también son aplicaciones que están en el Mac App Store. Por lo tanto, no he tenido, insisto, ningún problema. ¿Cuál es el único problema que he tenido? Que cuando quise instalar el programa de gestión de audio, que esto lo he contado alguna vez, el programa que me permite hacer una eh, captura, ¿vale? me permite crear eh, controladores de sonido, loopback, eh, que son capaces de recoger el sonido que el propio Mac crea que me sirve pues para eh, por ejemplo las emisiones de twitch o cuando grabo cursos que el ordenador se pueda grabar a sí mismo este es el driver ace de captura de audio del de propio sistema pues bien este controlador es una extensión del sistema es un driver que necesita ser instalado y las extensiones del sistema requieren privilegios mucho más altos que incluso el propio el propio sudo porque tienen que acceder a partes del sistema por eso son extensiones del sistema vale esto es equiparable a un driver de un, de un componente dentro de Windows. Entonces, para instalar este driver, este Ace driver, que está firmado por Apple, ojo, este driver he tenido que arrancar el Mac en modo seguro, que es un nuevo modo en el que yo dejo pulsado el botón del encendido durante unos segundos hasta que arranca en un modo especial en el que yo puedo activarle por seguridad que permita la instalación de extensiones del kernel de terceros firmados por Apple. No puedo ponerle bajo ningún concepto que permita instalar extensiones del, del kernel que no estén firmadas por Apple. ¿vale? Eso es imposible. Hoy día no se puede hacer, al menos este programa no lo ofrece. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Apple? ¿Qué es lo que ustedes estarán preguntando? Lo que va a hacer Apple es permitirnos entrar en un modo como este modo de recuperación para poder activar el modo, vamos a llamarlo developer o el modo investigador o el modo mmm, viva la locura, mmm, ¿vale? La que sea, en el que yo voy a poder tocar el sistema como lo puedo tocar hasta ahora, en el que yo soy el absoluto, total y completo responsable de lo que hago con mi equipo y por lo tanto lo abro para poder seguir haciendo todo lo que puedo hacer hasta ahora con las medidas de seguridad, pero pudiendo circunvenir y pudiendo eh, permitir que apps que no estén firmadas, o apps de terminal, o apps que eh, no estén correctamente notarizadas, se puedan ejecutar, se puedan seguir ejecutando dentro de mi equipo. Pero la configuración estándar de los equipos va a ser que esto esté desactivado de forma que voy a tener que ser yo el que, de una manera consciente, entre en el Mac y lo ponga en modo developer, vamos a llamarlo. ¿Quién querrá activar este modo? Prácticamente nadie. Es que, de hecho, si les soy sincero, de hecho, ni siquiera yo casi lo haría. Si Apple me sigue permitiendo ejecutar aplicaciones de terminal, probablemente ni siquiera yo lo haría. Si Apple no me permite, que esto es una cosa que yo intuyo que no permitirá, si Apple no permite que yo pueda ejecutar aplicaciones de tipo terminal, que insisto, no están firmadas, o no incluye, que también puede ser, un nuevo sistema de, cifra, un nuevo sistema de firma para las aplicaciones de terminal, pues básicamente yo no activaría este modo. Porque en realidad no lo uso. Porque piénsenlo ustedes. ¿A cuántas aplicaciones de terceros no firmadas o no notarizadas hemos dado permiso en los últimos meses o en los últimos años con nuestro Mac? A ninguna, prácticamente. Porque en realidad no lo necesitamos. Porque todo el software que nosotros necesitamos en nuestro día a día, en fin, es mi caso, ¿vale? Está correctamente firmado o notarizado. De forma que si tiene que dar un paso más allá, pues oye, perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser un, eh, como se diría técnicamente, como se diría comercialmente, sería un win-win, porque todos vamos a ganar, vamos a tener una mayor seguridad y el sistema operativo macOS cerrado... Va a funcionar de una manera mucho mejor, va a dar mayor seguridad a los usuarios y va a impedir que haya cualquier tipo de problema. Y si yo necesito el sistema operativo abierto para poder hacer determinadas cosas, porque por mi trabajo, mi idiosincrasia, mi eh, funcionamiento, mi que soy un investigador, mi lo que sea, necesito que esto pueda hacerse, pues tendré la opción de abrir el sistema. Lo cual ahí yo entiendo que Apple te obligará a hacer determinada serie de eh, cosas, ¿vale? Para que quede claro que tú eres el responsable y si te entra algo, pues es como pues, tú verás, ¿vale? Pero ahí os garantizo que se acabaron para siempre el 99,9% de las amenazas de seguridad que pueda tener el sistema operativo Mac. Y después de oír a Federici diciendo esto, estoy plenamente convencido que esto va a llegar Poco más, déjennos en los comentarios de la verdad que qué pena que no se puedan poner comentarios a los episodios en los podcasts, al igual que sucede con los artículos, ¿vale? Porque creo que podríamos tener un debate bastante interesante. No obstante, ya saben que todos los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra estamos ahí para debatir con ustedes, salvo este próximo eh, sábado 22, que tenemos un compromiso eh, familiar y será imposible, así que el directo será el domingo 23 a las 7 de la tarde. Entonces, la verdad que si pudiéramos tener este tipo de función, la verdad que me interesa saber qué es lo que opinan ustedes al respecto de esto. Déjennos sus opiniones en Twitter de, mencionándonos como apple barra coding o arroba jfmonoz. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos, compartir, en fin, todo lo que normalmente suelan hacer. Y como decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por elegirnos para informarse del mundo Apple.